0: et fantastisk er det er. din dine cykler? Ja. ja. Så du kører også racercykel? Ja, ja. Altså, det er gået lidt i stortiske på. Men, men ja, jeg elsker at køre racercykel rundt på Amager.
1: Du lytter til Skiftet med Flemming Møldrup. Podcasten er sponsoreret af Home. Kom godt hjem. Et skift i livet kan komme som et lyn fra en klar himmel. Pludselig og helt uden advarsel står man ved en skillevej og skal gentænke sin tilværelse. Nogle skift kræver et langt tilløb. Tør man man det er nok? Et skifte er en samtale værd. Mit navn er Flavio Meldrum, og den samtale har jeg tænkt mig at tage med en række mennesker, der alle har været igennem et skifte i deres liv. Måske vi kan lære noget af dem, eller måske vi bare skal lytte, for vi kan jo være på vej mod det samme skifte i vores liv. Det er over 20 år 20 siden Peter Sommer debuterede som sanger i duoen Superjag, der udgav to album. Det første, Alde Ego. Indeholdt sangen 8660, der var den første sang han nogensinde skrev. Sangen er blevet defineret som en nyklassiker i dansk musik. I 2004 udsendte han solo på den anden side, der blandt andet indeholdt Valby bakke. Og siden er yderligere seks soloalbum og to album med Simon Kvam under navnet de eneste to fuldt efter. For nylig udkom hans syvende soloalbum, De Uforelskede i København. Sammen med sit band, Tiggerne, har han fundet sig til rette på scenen og på landevejen, når han altså ikke er hjemme i huset på Ammer sammen med sin ungdomskæreste og kone, forfatter Marianne Værge, og deres fem fælles og sammenbragte børn. De ældste to er 16, og den yngste er blot 7 måneder. Som 13-årig oplevede Peter Sommert, at hans krop kollapser under ham. I lang tid er han bundet til en seng, mens lægerne prøver at finde ud af, hvad der er galt. Her udvikler han et blik for det skrøbelige, og interessen for sangskrivning vokser i ham. Et skifte, som definerer ham den dag i dag. Jeg er taget ud på Amager for at mødes med Peter Sommer i hans skriveskur. Her bor racercyklen og kædeolien side om side med guitar. Tak fordi vi må komme. Hvis jeg bare skal sige, hvor vi sidder så sidder vi jo i et lille bitte skur. Ja. Med et lille bitte skrivebord. Med højtalere. Mikrofon ja. til sang. Hvad kalder man sådan en?
0: Ja, I er ikke engang selv til teknisk. En okay. sangmikrofon, en, ja. en meget dyr sangmikrofon. Okay. Som får min stemme til at lyde øh, bedre, end den i virkeligheden er. Okay. Det, det, lyder, det lyder vildt, når du siger det, fordi din stemme,
1: er, når vi sidder og snakker sammen, den er jo faktisk ret god. Og så er der et ovenlys vindue, som kaster noget lys ned på os. Ja. Der er ikke særlig meget plads. Men det er et hyggeligt sted.
0: Ja. Det ligner øh, til forveksling, og det kan min, øh, som det på sagt i introen, min, min kone, som også var min barndoms- ungdomskæreste ungdomskærste, at alle mine drengeværelser har set nogenlunde sådan her ud. <laughs> Æ, altså, det gælder om at plaster alt væg og loft til med, med ting og sager og memorabilia og, og familiebilleder og sprut, hederspriser. Hvad har vi? Hvad er det altså... for en
1: hederspriser, står nu spørger du Hvad... Ja, det hedder spriser,
0: øhm, der står op på hylden. Ja, det er det. Hvad? Så, så bliver jeg nødt til at svare lidt cocky og ujysk. Hvad for en af dem tænker du på? <laughs> <laughs> dem, der er mange. Vi har været, vi jeg har... kan
1: se, der står nogle... Hvad er det, der står over hjørnet? Det kan jeg faktisk... Er
0: det... det er det, man i gamle dage kaldte en... Grammy? Grammys.
1: Grammys, ja. Der står mange. Ja. Ja. Og hvad er, det, hvad er det for nogen, der står der? Bjørnene, hvad er det? Eller hesten, Det er man.
0: Steppe Ulve.
1: Steppe ulveprisen
0: Og det er... Det er, hvad hedder det, musikkritikernes... Ja. Øhm. Så der er jo ikke. Du har bare høstet virkelig mange. Vi har sat været heldige med det der. Ja. Det er helt vildt øhm, faktisk.
1: Og så står der et billede af Maradona. Ja.
0: Med en autograf. Simpelthen. Og nogen siger at den er den ægte. Okay. Fantastisk. Øh, han var jo øh, ja, han var min generations øh, store lysende, lille lysende geniale fodboldspiller ligesom ja. min søn har Ronaldo eller ja. Messi. Ja.
1: Men det er et fantastisk sted, det her. Det er virkelig hyggeligt. Og det oplagte spørgsmål er, altså nu kan man jo godt se, at du laver musik herude. Hvor tit går du ned og sidder?
0: Det gør jeg næsten hver dag, eller måske oftere næsten hver aften. Det, det, det er en oplagt uh, convenience, eller hvad man skal sige. Mm. Convenience er virkelig ordet, altså det ligger lige ved siden af mit hus. Og når alle de der børn, de så er i søvn, og det kan jo sagtens blive i 10 stykker, inden de små er, er helt mm. nede. Ikke? Så kan man jo sagtens nå at få en tre, tre gode timer hernede og mm. sidde og arbejde. Og øh, jeg er så heldig, at ham jeg arbejder meget sammen med om at, at skrive de her sange. Q hedder han bare. Mm. Han har ikke børn. Han har en hund og en dejlig kone. Men øh, han er rimelig fleksibel i forhold til sådan at sige, hvis jeg ringer klokken 9 og siger, jeg kunne egentlig godt lige arbejde en tre timer om, om kvarter. Kunne du tænke dig at komme over og så drikker vi lige og så arbejder vi bare lige det, vi kan med det. Så så skulle tit, han kommer faktisk, altså. Og det er, derfor bruger jeg det ord convenience, altså yeah. det er simpelthen så, øhm, det, det er lige for enden af hånden, ikke? Yeah. Og det gør jo, altså at, at, hvis man skal tale om sådan noget med, hvordan man får skrevet de der sange yeah. og den der inspiration, og hvordan gør man, det, det bliver man altså det nogle gange spurgt om, og jeg har altid svært ved at svare på det. Det, er, det bedste svar, jeg kommer frem til, som er sådan lidt, øhm, lidt voldsom jordnært, kan man sige, det er, gør det ofte, så ofte som du kan, prøver at gøre noget ved det der, den opgave, du skal have løst. En sang, en tekst. Og så er min, 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 min fornemmelse er, hvis der, hvis der bare sker en lille bitte ting med det hver dag, og det kan jo også være i forkert retning, altså mm -hmm. et skridt frem og to tilbage. Mm -hmm. Men så, så gør man bare det, og så, så går der en, lad os sige, tre-fire måneder, og så kigger man tilbage, og så står der så sådan en fem-seks sange, der er færdig, og man har egentlig ikke rigtig sådan helt klart blik for, hvordan, hvordan blev det lige sådan, yeah. eller hvorfor blev det lige sådan? Det, det er sådan, det er blevet. Altså i yeah. gamle dags, der satte jeg mig ned, det var også inden man havde unger, så satte jeg mig ned med, med de der kaffe, og, eller den der kaffe, og de der smøjer og den der guitar, og så, så lavede jeg en sang om dagen, ikke? Sådan er det ikke mere. Nu er det bare sådan et flow, man ind i, yeah. og ned i skuret, og kog kommer, øhm, og, og så også så er sådan falden til ro med, at, at, at det er ok ikke at være så bevidst om, hvad det er, man sidder yeah. og laver, og sådan, yeah. altså, jeg har ikke nogen plan for, øh, hvad for nogle sange, jeg skal skrive, eller hvad de skal handle om, og hvordan de skal lyde. Sådan. Det, det, det sker bare.
1: Og, men hvordan, altså, hvor starter det? Kommer han ned Sætter du dig, der vil og så har du en idé til en tekst, eller har du en idé til en melodi, eller er det noget, I sidder og snakker, sammen frem, snakker frem over en øl? Ja, mm. altså,
0: yeah, det, det plejer at være ham, der kommer først med noget, med noget musik, som, øh, som han har lavet, øh, som... Så måske har et stykke eller to i sig. Okay. Og så mangler der ligesom sådan en top-melodi, altså den, jeg skal mm. synge. Og så mangler selvfølgelig noget tekst. Mm. Og så han nogle gange fræk, sådan, når man har fået den der øl, og ligesom, okay, nu kan vi ikke bare sidde og drikke øl og snakke om øh, alle mulige ting, så, så tænder han bare for den der sang-mikrofon. Så siger han, prøv nu gå op og gør noget. Og så er det, forbrug jeg får brug for at være i sådan et rum, hvor der, er, hvor der sker meget på væggene der er alle mulige noter, og jeg har sådan mm. nogle, øh, nogle par spetu pap mm. øh, ting overalt, hvor der står noget, jeg har siddet og skrevet og, og gamle sange, der ikke er blevet til noget. Og så må man jo bare gribe efter det, der er. Og så prøve at starte med at synge det. Og det handler om ikke at blokere sig selv i det øjeblik, og så at sige, nej, jeg vil det ikke, jeg har ikke noget godt. Der er ligesom komme mig over, og mm. altså, jeg begynder altså bare at synge det, der er. Og så lytter man til det, og, og, og prøver at og finde et eller andet, man godt kan lide ved det, man så hører. Mm. Og så bygger man ud fra det. Og sådan fortsætter det bare. Gå hen til det, du kan lide, og bygge lidt ud fra det.
1: Mm. Jeg synes, jeg har hørt om den der teknik med synge sang frem. Altså stille sig op. Og så fald, det, der falder en ind, som man kommer i tanker om. Det er ligesom det, der bliver starten. Ja. Og så bygger man på det. Er det, er det også sådan, det er sådan, du arbejder? Eller? Ja,
0: mere og mere. mere, altså, mere ja. der, der er det sådan. Øh, så det det handler meget om det der med, at jeg lige præcis ikke og, og ville kontrollere det for meget mm. i starten, og så, og så være god til på et eller andet tidspunkt i processen. Der, nu, nu går vi pro, ikke? Og så skal man finde ud af at, at, at kunne redigere i alt det, man har lavet for meget af, og der er for, for ufokuseret. Og, øh, så må man ligesom være lidt straight der, og, og sådan forsøge at væsse kniven, og sige, nu, nu, nu kan den rent faktisk skære i noget. Altså. Mm.
1: Som 13-årig, det sagde jeg også indledning, som 13-årig oplever du et voldsomt sygdomsforløb. Du falder om, og ingen ved rigtig, hvad der er sket, men du er indlagt i meget lang tid, og skal faktisk både til at, altså til at lære at gå igen. Hvad skete der dengang?
0: Men der skete det i mit ellers fuldstændig på midten af vejen liv, hvor, hvor jeg ligesom er blevet bedt om til det her program skiftet og siger, yeah. er der én ting, du, du opfatter som et skift? Og det er det, det eneste, jeg kan komme frem til, faktisk, at ud over de klassiske ting med børn, at jeg i øh, en sommermorgen, i en sommerferie, den var lige begyndt, og så var vi meget en, en, der hed Klaus, vi, øh, vi kunne godt tænke os at spille tennis og sådan noget, men vi gad ikke rigtig betale øh, ude i tennisklubben der. Så vi tog det ud øh, kl. 6 om morgenen, inden der rigtig var begyndt at komme nogen, så kunne man bare stå med en eller anden tennisketcher, man med lånt en bold, og hamre lidt tennis. Og så gjorde vi det, og så så vi hjem til ham bagefter og så fik jeg sådan lidt pludselig ondt i ryggen helt vildt. Og det gør man jo ikke normalt når der er 13 når mm. der, der. findes rygsmerter, mm. sådan på den måde. Og så blev det sådan mere og mere og jeg kom op på sådan et fritidsarbejde jeg havde, og man ligge noget ned på gulvet og sige, "Ah, godt nok. godt nok mærkeligt altså, øh, virkelig ondt i ryggen, sådan så gik jeg hjem, og var alene hjemme og så tror jeg jeg lægge mig på sådan en varmepude. Det det du normalt set gjort engang. dem havde med de der varmepude. Mm. Og så tror jeg nok jeg faldt i søvn og lå ikke for, for lang tid på den. Og så kom min mors nogen hjem. Og så sagde jeg, har godt nok gået rundt i ryggen. Altså det er sådan virkelig strange det her. Og så øhm, kom der en vaglæge og jeg sagde, jeg skal tage to penodil. Da han lige var gået så, så ville jeg gå på WC. Og så kommer jeg sådan to meter. Og så forsvinder alt under mit bryst simpelthen for mig. Som om, at, som om man er hoppet i en dyb dybkog, eller hoppet i konevand, og så var man, må, man må spaghetti. For nu lavet et billede af, okay. at så alt det der før var stift, det blev bare sådan en hel juk. Mm. Og så lå jeg bare ligesom sådan, 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 sådan torso ned på gulvet. Og var virkelig sådan overrasket over, hvad fuck er det, mand, altså. Mm. Og, og ingen forstod noget, og der lige var den læge, han sagde, der var ikke noget, vi forstod ingenting. Og så næste dag, så, øhm, altså, så, så mine forældre min ring til nogen, ikke? Og så, mm. så, så næste dag, så blev jeg kørt ind på øhm, neurologisk afdeling på kommunhospitalet i Aarhus.
1: Så det var ikke så akut, at du kom altså, på hospitalet med det samme, du blev lagt tilbage i din seng?
0: Det, ja, det ja. Sådan, husker jeg det ja. det var næste morgen først, altså... Ja. Ja. Altså, jeg, jeg kunne vel øh, tale og mm. høre og sådan noget, men, som jeg husker, så sov jeg bare. De har mm. sikkert mig to, men mere eller sådan yeah. noget. Ja, så lå jeg der i dag næste morgen, altså lige pludselig, og så var det jo sådan noget med, altså det var, det var bare så strange, altså sådan noget med rygmavsscanninger og scanning i hjernen, og ingen fattede noget, og, mm. og, og, øh, og det var sommerferie, hvilket var sådan dobbelt træls, ikke? <laughs> Altså virkelig, jeg havde glædet mig enormt meget til sådan en fodboldstævne, hvor jeg havde spinket og sparet for, at selv betale for at komme med til det. Det, det, det. det var det eneste, jeg tænkte på den første uge derinde, kan jeg huske. Mm. Hver gang der var den der stuegang, så var sådan, I godt klar over en Vita-kopper, vi ikke den kører altså på, på fredag, ikke også? Og jeg har ligesom noget, jeg skal, og de var bare sådan, kiggede på hinanden, kunne man ligesom fornemme sådan en dreng, ikke forstået, hvad, hvad, hvad der er gang i her. <laughs> 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 og det havde jeg virkelig heller ikke. Øh,
1: og de, de Men var, der lå start, du du startede med at der en uge,
0: jamen ja, jeg endte med at ja. ligge der hele sommerferien. Ikke? Ja. Okay. Øh, og så kom humpene tilbage på krøkker hen i august i skolen. Og, ja. hmm. øh, og de testede og gjorde ved, og, og, og der var, det værste var, at der var ligesom ikke nogen, der forstod noget. Og der var selvfølgelig også nogle ting, øh, lægerne sagde til mine forældre, fik jeg sådan at vide nogle år efter. at De, de var sådan ret sikre på, at det var dissemineret slerose. En ret frygtelig diagnose at rende rundt med, ikke? Altså, hmm. i, hvis man skulle have sådan en... Øh, det blev så afmeldt nogle år efter, eller et eller andet... Øh, men det, det endte sådan ligesom lidt uforløst på den måde, mm. at, at der kommer altså ikke sådan en diagnose, hvor de sagde, at det, der skete, var... Mm. De sagde sådan, at det, det, det kalder vi en mekanisk skade. Det lyder sådan helt maskinagtigt, ja. det? det. Ja, Måske har man spillet tennis og, og lavet sådan et, et vrid eller mm. sådan noget, som har gjort et eller andet om i rygmagen eller sådan mm. et eller andet, ikke også? Altså... Altså, jeg har ligesom levet videre med det, at de sagde, sådan det, vi, eftersom vi ikke ved, hvad det er, så kan det jo selvfølgelig også bare ske igen. Derfor er jeg ikke så vildt og så Hvis nogen spørger, Nej. skal du ikke med på det nye paddeltennis? Lige det der, det har jeg ikke så meget lyst til, selvom det, det er, det er skide sjovt. Ja. Så hvis der er et, et punkt i mit liv, jeg er blevet sårbar øh, efter øh, sådan fysisk, så er det sådan omkring ryggen. og sådan noget. Jeg prøver mig ja. ikke så meget om sådan pludselig øh, noget, der er tungere, end man har regnet med, hvis man skal ja, løfte. Ja, sådan noget. Det kan, ja, ja. kan hisse mig enormt meget op. Og... Jeg kom i skole igen, da jeg var, og, og så brugte jeg... Altså, så var det sådan noget med at, at skulle lære at gå over vores lille vej i hovedet mm. på. For jeg kunne simpelthen ikke gå. Mm. Jeg, jeg kunne ikke styre mine ben. Jeg var spastisk, ikke? Øh, og, de og det tog... lød helt
1: vildt, det der. Ja. Øh... Altså, hvordan var det, som, jeg husk... som 13 når jeg bare, du ved, været, og har skulle være på vej til en vitakop, og så ende på neurologisk afdeling på Aarhus Kommune Hospital, en hel sommerferie?
0: Jamen, jeg, jeg, det er så... Det, der næsten er vildst for mig, der er, at jeg husker det ikke engang som noget dårligt. Okay. Eller noget traumatisk, mm. eller noget... Og det, det, det ved jeg simpelthen ikke, hvad siger om mig. Øh, men jeg husker det faktisk som om, at, at det der med lige pludselig at være midtpunkt for, mm. for, for sådan noget ret vildt noget, hvor de, de voksne var sådan helt kullet omkring. Mm. Hvad er det? Og mine mm. forældre var øh, nervøse, selvom de prøvede ikke at se nervøse ud, når de kommer ind til mig, ikke? Øh, man sover alene derude, ikke? Jo. jo altså, okay. Det var helt normalt, altså, der var ikke ja. noget med en familiestue og sådan noget. Mm. Og så kom de med sådan en læs kryds og tværs af der, og, mm. og en bog, man kunne læse i, og noget slik. Og... Jeg synes, det lyder nærmest sygt, når jeg siger det. At, at, man, at man på en eller anden måde nødt det. Jeg er barn ikke? Jo. Jeg har en storebror, en lillebror. Ja. Så der er nok noget der, ikke? Ja. Altså, at man lige pludselig synes, nu er det skulle være det handler ja. altså. øhm... men, Og jeg, men... følte mig, jeg følte mig på en eller anden måde specielt det der mm. med, at, der ikke var, at de ikke kunne finde ud af, hvad det var. Det synes jeg nærmest var endnu mere eksotisk, mm. ikke? Og, og, og du ved, hvis jeg skal hvis jeg skal prøve sådan at, og det, Og det har jeg jo ligesom vedtaget, at det var nok det største skift i mit mm. liv, at man gik fra at være sådan fuldstændig normal til, at når man... Når det, når det kommer sådan på den måde som et lyn fra en skyfri himmel, så føler man sig sådan... Han er næsten udvalgt. Mm.
1: Det
0: går nok til noget virkelig åndssvagt, ikke? Mm. men... men øhm, altså jeg, jeg, jeg tror bare, at jeg sådan at kunne... I det, jeg laver nu, ikke føler mig udvalgt på nogen måde, men jeg har ligesom accepteret både, at, 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 at man kan ikke rigtig kan regne med noget. Eller. Yeah. Sådan er livet sgu ikke. Altså, og det, 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 det er sådan en meget øhm, sund jagttagelse at mm -hmm. gøre sig faktisk, både som ung og gammel. Ikke?
1: Vi snakker om, at du får blik for det skrøbelige, og kan man sige, ud af det skifte, opstår den her interesse for...
0: Jeg, jeg tror, det er der, jeg vil hen med, ja, med altså, det der ja. med at, at føle sig udvalgt og speciel, ja, eller mm. sådan, ligesom acceptere en eller anden skrøbelighed, eller synes, den, øh, den responderer med et eller andet i en selv lige pludselig. Mm. Og, og det er jo den der korrespondence mellem øh, et eller andet inde i en selv, og hvordan er, øh, hvordan er verden skruet sammen, mm. ikke? Som, er, øh, som er sangskrivning. Jeg tror simpelthen, at... Øh, fordi det lå slet ikke i korten, at jeg skulle øh, skrive sange og... Og sådan, jeg, jeg, jeg begyndte, da jeg var sådan 18 år, at spille lidt bas for hyggen skyld i et bane, mest bare for at være med, ikke? Mm. Øh, nu gad man ikke at spille fodbold og håndbold mere og sådan noget. Mm. Øhm, men, men jo mere jeg så ligesom, da jeg var 25 år, begyndte at spille guitar og fik skrevet den der 8 6, 6 sang mm. og det blev sådan det, jeg lavede lige pludselig, yeah. ikke? Det var mit, det var, det var mit liv. Så, så, så er det ligesom det samme. Det samme punkt inde i en, jeg, 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 jeg søger, når mm. jeg sidder og skriver en tekst, og jeg vil gerne simpelthen mærke, om den, om den er noget. Mm. Hvis man ligesom kan mærke det punkt inde i en, hvor, hvor der er nogle følelser, at det ligesom det varmet op. Når, 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 når det ligesom sker, så, så, så synes jeg, der er noget. Så er mm. der en korrespondence fra mig mm. ud til verden, som, som jeg så mm. er, er min opgave her i livet.
1: Så sangskrivningen kommer først i 20'erne? Ja. Yeah. Yeah. Men h hvordan, ser, altså, hvordan ser livet ud efter sommerferien? Kan du yeah. huske det? Eller er det, ja, det, det, var, det var ret
0: sejt at komme tilbage i skolen med krykker, ikke? Og, og, og så kunne sige, og så være sådan lidt mystisk. Ikke? Altså, ja. og, så, og så brugte jeg nogle år på at ligesom bringe mig i stand til at og, og kunne gå til fodbold og håndbold igen. Så ja. ligesom, det var bare det, jeg gjorde. Ja. Og begyndte at være teenager og ryge smøjer og tænke på mm. piger, drikke bajer mm. og sådan noget. Mm. Det blev ligesom sådan ret normalt igen mm. det hele.
1: Men det står alligevel for dig som sådan et markant skifte det der, den sommer der. Jamen det synes jeg, det er, ja, jeg, ja.
0: Jeg, jeg, jeg tror på, at så dramatisk en hændelse, selvom jeg kan sidde her og kigge tilbage på den, det en mange år siden, men at, 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 at fortælle om den som noget, der også var lidt godt, eller lidt specielt, mm. eller man ikke havde det så traumatisk med, så, så tror jeg bare, at, at det, det var jo for fanden voldsomt. Ja, altså, det, 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 det er jo ikke et forsøg på sådan at, at pakke noget ned her, vel? Mm. Altså, eller undertrykke en eller anden ting, der er ubehagelig, fordi selvfølgelig har der været noget body memory her omkring sådan en hændelse, yeah. som, som bliver ved med at betale tilbage i dårlige dollars yeah. ikke? et yeah. helt liv. Ikke? Yeah. Det, det, jeg bare siger, er, at jeg, jeg tror, at, at det der med, at det betaler tilbage i dårlige dollars, også nu hvor jeg er 47, at det, det giver sådan en, en usikkerhed og en tvivl på, hvad tingene er og hvad der kan ske i morgen, som, som, er, som, som er brugbare i forhold til til at være mm -hmm. øh, søgende, mm -hmm. tillade sig selv at være tvivlende, tillade sig selv at være åben for, hvad der kan ske. Alt, alt det er sådan noget, mm -hmm. som er godt, hvis man er musiker og sangskriver, mm -hmm. og, vil, og producer og mange andre ting i livet, men lige præcis det, jeg laver, ikke? Hvor man netop skal ikke være for sikker i sin gang mm -hmm. på jorden. Mm -hmm. Altså sådan nogle sangskrivergier, jeg skulle ikke høre på, mm -hmm. der bare har regnet den fuldstændigt ud. Og sådan mm -hmm. her er det. Værsgo. Gå mm -hmm. med på den, ikke? Altså.
1: Så, så som, som 13 år, er den erkendelse, du får af, Altså, det kan være, det er sådan en øh, underbevidst erkendelse i virkeligheden. Det må at, det være. Ja, at, at, at livet faktisk er virkelig skrøbeligt. Mm. Og, ikke til at man, og det er ikke for sjov, mm. det her. Det er ligesom den, der bliver din, kan man sige, kan man godt bruge ordet hovedstol, ja, det tror jeg. Som, din, som sangskriver. Det tror jeg virkelig.
0: Og, mm. øhm, og så, 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 så må der have været en eller anden, øh, hvad kan man sige, naturlighed i ikke at Altså, jeg, jeg har aldrig ville øh, betragt mig selv ret meget som en, en patient, selvom mm. det ville have været fornuftigt at gøre det faktisk. Fordi hvis man nu havde gået enormt dybt på alle mulige alternative veje ind til at forstå, hvad var det, der skete. Altså, der kunne man jo være blevet ved mm. ud i det alternative og ud i det bestående system. Mm. Jeg har også prøvet nogle få gange, og sådan, fordi jeg har, jeg har døjet meget og gør stadig og sådan noget mm. Så har jeg ligesom som, måske som 25 27 sådan ligesom ringede på hos det danske hospitalsvæsen, og mm. på en gang, øh, jeg har altså et underligt helbred. Mm. Jeg kan ikke mærke mit venstre ben, Kul cool og varme, det er ikke, det, 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 alt er det samme. Der. Jeg har spasticitet omkring mit knæ i højre ben, jeg går dårligt, jeg får ondt i ryggen, jeg kan ikke sove, mm. vil ikke være sød og tage en tur med mig, køre mig gennem scanneren, gør dit, gør dat, alle de der tests en gang til. Og det har jeg også fået ikke og, og det værste var ligesom, at det var, og det, det gjorde mig faktisk ret ked af det, det var, ligesom, at sagde, vi kan ikke se noget som helst. Alt er normalt. Mm. Din tal står snorlige. Og da jeg har gjort det nogle gange, så ligesom, nej, men okay, altså, så bliver jeg sgu ved min egen øh, way her, mm. og det er, at jeg er ikke patient. Mm. Jeg lever mit liv, som om intet for forhent. Mm. Og, og det er blevet sådan, sådan en, øh, hvad hedder sådan noget, sådan en, en krogprops øh, ja. terminologi omkring en selv, hvor man mm. siger, jamen, bare igen. Kom ja. altså, du, du, du kan ikke blive for lang tid øh, ved det. Du... du det lyder meget umiddelbart, ikke? Og altså, være sådan en, der ikke ligesom bliver ved sit uh, issue. Men, uh, men det er alligevel det er i sådan... i hvert fald meget altså Det er i hvert fald sådan ikke, ikke oppe i tiden, kan man sige. Fordi
1: vi, vi skal jo, lige nu er vi jo alle sammen i gang med at dele med vores issues på en eller anden ja. måde. Ikke?
0: Min angst. Ja. Min depression. Så, og ikke sagt noget dårligt mine om det. Man... Sig, mine... mine følelser. Mine ja. ja. Og, og jeg, jeg tager sgu også... Mm. mine følelser meget alvorligt og, 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 og sætter dem på øh, værs, ikke? Ja, altså, men, øh, men jeg har egentlig jeg har egentlig jeg har faldet godt til ro med, at det en, en stor del af min personlighed er at mm. ikke dvæle mm. for lang tid ved, ved sådan noget og ligesom i morgen bliver det nok noget andet eller noget ja. bedre, eller det, der, kan, der kan det nok lykkes det der ikke kan lykkes i dag, vi prøver bare igen i morgen ikke? Og er altså. det der
1: kokproppen, hvad kan man sige det udtryk, er det der, det, det er ligesom... Ja, det tror jeg.
0: Ja. Det er ikke noget, jeg er sådan af, mm. dybest set, men, men det, det virker ret godt, ret tit. Mm. Det er bare ligesom, man møder meget modstand, hvis mm. man siger sådan noget, også i sin familie. Ikke? Mm. Altså sådan, der er mange, der gerne vil øh, blive længere tid ved noget, hvor jeg ligesom skøjder lidt mere. Ikke?
1: Mm. Det er jo meget interessant, at, en, en, at du er jo at du er en stor poet, og, der, der, og som succesfuldt sætter ord på sine følelser og musik til dem, og når virkelig ud til virkelig mange mennesker, og så har sådan en idé om, at det jo, oh ja, måske i virkeligheden, så skøjter jeg bare lidt igennem det hele. Det. Jeg kan godt høre,
0: ja. øhm, <laughs> Kontrasten at når du, eller det var sådan set, mig selv det op på den måde, at så, øhm, det er jo ikke, fordi jeg ikke går og, og, og tænker og føler det. Nej, nej, det selvfølgelig, selvfølgelig ikke, men selvfølgelig. Øhm, jeg tror bare, evnen til at øhm, at have en eller anden lethed i livet, mm. gør, at selvom man synes, man processerer mange tanker og følelser for at lave det, jeg gør, mm. så, så, så gør det mig ikke... Øhm, det bliver ikke klodsombenet for mm. mig. Det, gør det, ikke. Det, 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 det er i hvert fald ikke dårligt endnu.
1: Den der skrøbelighed, som, øhm, som du fik indsigt i ret tidligt, altså livets skrøbelighed, det der med, at det hele du ved kan falde fra hinanden m altså vi kan, kan også sidde, vi kan også sidde og snakke her og så kan der være en eller anden lastbil så fører der et tekster og så kommer så rammer altså mm -hmm. vi, det, det er jo simpelthen så hvad kan man sige så, så
0: tilfældigt ja. det hele på en eller anden måde og det kan man, det kan man jo blive meget altså man, kan jo, man, kan jo, man kan jo bremse alt i livet hvis ja. man har den tanke ind i sig på en dårlig måde ja. Så kan, man jo, øh, altså, så kan man jo sidde indenfor med cykelhjelm på, og, og livremt sæler, ja. og, og hvad ved jeg. Eller man kan ligesom sige, jeg, jeg, jeg facer det. Ja. Jeg går ud af det, ja. ud i det, hver dag.
1: Men du får bare ret tidligt den her indsigt, og så går der alligevel nogle år, hvor du så vender tilbage til almindeligt teenageliv, og sport, og fodbold, håndbold, og, og øl, og piger og sådan noget. Har du sådan et billede af, at okay, det jeg lærte som 13-årig, det er det, jeg,
0: det er det, jeg skal bruge, måske som brændstof til musik. Det er det, hele det her hindsight, hele det her tilbageblik på, at det kunne måske være sådan, det mm. hang sammen. Mm. Det er jo bare noget, jeg siger. Øhm, det sker først langt ind i øh, mit sangskrivningsliv, ikke? fordi mm. da, da jeg ligesom vender tilbage til teenager, der handler det jo ret hurtigt om at komme op og gå, og stadig jeg ligesom kan, gå, og jeg kan mm. gå til fodbold og løbe til håndbold. Der handler det jo ligesom for de fleste andre teenager om at, at blive ligesom alle de andre i en fandstefart. Mm. Altså, og ligesom passe ind i, i, i den gruppe, man så vælger mm. at gå med. Ikke? Og, og for mig er det egentlig, at jeg er jeg ubevidst. Stort set, jeg kan slet ikke huske mine 20'ere. Mm. Det er frygteligt, ikke? Altså, de mm. 20'erne, det, det har jeg, jeg kender jeg altså mange i min alder, der er ligesom, hvor fanden på de 20'ere er? Mm. begynd først at få børn, da man var... Øh, 30, ja. 32 eller et eller andet, ikke? Og det er faktisk ligesom det, at når man lige begynder at slå lidt ned ja. i livet, at man sådan kan, kan trække de der linjer, jeg sidder og trækker nu, ikke? Mm. Den brugte jeg slet ikke 20'erne på at trække. Jeg brugte 20'erne på at løbe forvirret rundt mm. i mit liv, og hvad skulle man dog bruge mm. det her liv til? Altså, så, så godt kunne jeg ikke engang stille spørgsmål. Mm. Jeg, jeg fedtede bare rundt. Mm. Kom ikke i gang med en skid, mm. altså. Jo, og skrive nogle sange. Ja. Og da, da, ja, da jeg så var 30 år, så kunne jeg så altså ligesom leve af det. Ja. Og så, blev det, så var det det.
1: Ja. Men det tror jeg ikke, du er ikke den eneste, der ligesom har landet tilfældigt, tror jeg. Altså, det er jo ikke tilfældigt. Ja, jeg har også selv, det er også selv, sådan jeg har landet. I det er vel efterhånden selv. snart, den gængse historie. Ikke? Det også. Man, til, man hører egentlig meget ja.
0: sjældent, de der lige forløb. Nogle, der har vidst hele tiden, hvad de skulle. Ja. Det skal man huske på, når man selv har tines børn. Ikke? Som sådan lige nu, altså giv dem plads til, jamen, I er kun 16. Ja. Skal vi sige, 16 år mere, hvor I bare fucker rundt, ja, og så kan I også måske præcis. være heldige at finde retning. Ikke? Men så det er jo sådan en årsførg. ting,
1: som vi, vi som forældre skal huske at sige til vores børn, fordi samfundet er jo i fuld gang med, altså jeg har en datter på 14, og hun er jo allerede blevet testet for, om hun er uddannelsesparat, ja. og blevet bedt om at tage stilling til, om hun skal på gymnasiet eller på erhvervsuddannelse. Ja. Og hun aner jo simpelthen ikke overhovedet hvad hun overhovedet skal lave, så ja, det er en god pointe. Du så begyndte du at spille bass som 18-årig, ja. for ligesom at hænge ud med de rigtige, eller?
0: Der var man jo kommet på sådan noget, jeg tror det var HF, eller det var HF, jeg gik mm -hmm. på, og der kunne man godt se, dem der løb med med det hele der, det var dem, der kunne spille på instrumenter, ikke? og dem ja. der ligesom havde det sjovt og og som også kunne sådan ligesom i, i rammesætte brænder den lidt, ikke? Ja. For så altså sad man jo bare på en græsplæne og brædde rundt om en kust og faldt i en hæk, og Frag billige bajer, det blev man jo også træt af, ikke? Men hvis man så kunne tage ud og spille, øh, en koncert og det der med at være sådan lidt på scenen, mm. øh, det var lidt spændende. Og så, så havde jeg nogle, nogle venner, jeg synes godt om, som var i gang med at lave sådan en band. Og så manglede de ligesom, og de var gode, altså de var nogle af de gode på, på gymnasiet der, ikke? Og kunne det hele. Og så manglede de ligesom en, der... Øh, der var den der skidt bas, men også lige book jobs, og også lige lavet cover, og plakaten, og køre bilen. Men alt det havde jeg, fordi min far han var, var på trykkeri, og var sådan lidt. Øh, altså nok kunne jeg lige få fikset det. Mm. Og øh, min mor havde en bil, hun ikke brugt ret meget, så han kunne altid låne, så Jeg kørte rundt med geer og sådan noget, og det var bare så fint. Altså, jeg nød virkelig den rolle. Helt perfekt. Stå og spille bas, tage noget kobbertøj på, en små flat, og så bare og så være sådan øh, praktisk gej omkring det der, og mm. det passede mig så fint. Mm. Vi sang på engelsk, og vi fik sådan lidt, lidt øh, succes i, i Aarhusområdet. Mm. <laughs> Længere kom det så heller ikke øh, sådan rigtigt. Øhm, og så begyndte, så begyndte øh, forsakerne Stefan der, og så de til at synge på dansk. Og, øhm, og, og, og så første gang, når vi sådan stod stor øvede, der sang på dansk, der kunne jeg sådan mærke, hår altså, det synes jeg ikke er øh, lige den slags musik, jeg sådan kan stå indenfor, eller sådan. Jeg, jeg var begyndt at høre meget sådan Sevi Jørgensen og Steppe Ulvene, mm. og, og man kendte jo selvfølgelig Kim Larsen og Gasvene mm. og sådan noget. Og, og det der, det lød bare ikke sådan. Mm. Jeg fik sådan lidt... Nå... No. Mm. Altså, jeg har aldrig tænkt sådan over, mm. om det var cool, det vi havde gang i. Det havde jeg virkelig ikke. Mm. om det så cool ud, det havde jeg tænkt meget mm. over. Mm. Ja, fordi ja, du, du var meget... I starten var du meget med for The Looks skyld, ikke? Helt sikkert. Det var sådan, det var, det, var, det, var, det var ligesom at bygge hulen, ikke? Yeah. Og nu skulle den opfattes sådan og sådan og sådan. Yeah. Men at der var inde i hulen. Ej det yeah. give a fuck. Ja, yeah, præcis. Men så alligevel, da det kom på dansk, så kunne jeg bare mærke, at det føles altså lidt forkert, det der, ikke? også. Mm. Så, så mig og så en anden forbandet, karsten der, Valentin, vi, øh, vi fik ligesom lov til, når de så smuttede ved titiden, så kunne vi så kunne vi så ligesom få øvelokalet et par timer, eller hvor mange timer nu gav at siddet. Mm. Og så fik jeg ligesom lånt en guitar der, egentlig jeg havde til at lege et værelse hos mig mm. og fik skrevet den der Skanderborg-sang som det første, altså sådan en kvarter efter, jeg havde lånt den og kigget på nogle af de jeg havde stort set aldrig rørt med en guitar før, der fik jeg sat den i gang, og Carsten kunne hjælpe mig, hjælpe mig færdig med den. Så havde vi sgu lige en sang, som jeg havde skrevet, altså det var, det var også et meget, meget stort skift, jeg kan mm. huske, jeg kan simpelthen huske at have skrevet den sang, gå ned ad trapperne på Otterudskade på Trøjborg i Aarhus, mm. gå op ad Tårdenskoldskade og sådan tænke... Altså, jeg, jeg har simpelthen skrevet en sang. Var det sådan en, mu en musikkerøjeblik, hvor du, du tænkte, hold kæft, mand? Ja, det synes jeg, det var virkelig et, et, et altafgørende øjeblik at gå op ad den der Tårdenskoldskade, for jeg tænkte sådan, hvis du har skrevet en sang, så kan du også skrive to, og du kan to, kan du også skrive fire, og så kan man selv gange ud, og så muligheder der er i det. Altså, jeg har altid godt kunne lide at skrive sådan lidt mm. dansk stil. Og sådan gå og digte lidt, og, mm. og sådan sige sjov ting, øh, og vende ordene lidt rundt. og sådan, Bare sådan lige for hyggelig skyld. Men alt det kunne man jo putte ind i sangskrivningen. Og det, jeg kunne mærke ved, at, at det jo lige præcis var en sang, der gjorde, at, at jeg følte det så rigtigt. Det var helt klart længden og formatet. Ikke? Jeg har aldrig været god til at skrive de her lange øh, afhandlinger mm. og rapporter, hvad hedder sådan noget, afleveringer. Mm. Øh, men her var sådan noget, hvor man ligesom kan sige, en lille idé, en god linje, som folk, der rører folk, eller de, mm. kan, de kan huske i en sang er der vel 20 linjer sådan mm. i snit. Ikke? Mm. Og det, det, det kan enormt meget. Mm. Øhm, og det, det, er at, det er til at overskue. Øhm, det synes jeg bare i det øjeblik, men sådan, det her, det kan jeg mærke, det er et rum, der åbner sig for mig, som jeg bare har lyst til at fylde ud igen og igen og igen og igen og igen. Og, igen. og, og nu er vi 20 år senere, eller faktisk 25 år senere nærmest. Ikke? Og jeg synes stadigvæk, det, det er sjovt at fylde det der rum ud med, med et eller andet, der det er helt frit, ikke? Mm -hmm. altså, du kan simpelthen starte, hvor du vil.
1: Mm. Men hvis, altså, nu, bare for at blive hængende ved Trøjborg der, fordi at, øh, jeg ved ikke om, hvad, kan du huske, hvad årstiden var? Går du op?
0: Det var i hvert fald, øh, ja, det kan jeg godt. Det, det, det var helt klart forårs sommer.
1: Forårs sommer. Det er jo ja. et underligt sted. Ja, det er det. Og specielt på det tidspunkt der. Så helt går du rundt på Trøjborg med den sang i lommen, og så får du lyst til at skrive flere eller hvad, hvad, Jamen, ja, hvad sker der derfra?
0: Det var helt fantastisk. Det, 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 det virkede noget af den bedste tid i mit liv, at ja. øhm, og ham Carsten, at vi fik så meldt os ud af det der band. Ja. Så, nu, vi må heller, vi, vi, vi vil tage i gang med det der, og, ja. og, og vi, vi tager den der øvetid. Når I går klokken 10, så rykker vi ind
1: ja.
0: torsdag aften. Og så, så ham Karsten havde noget, som ikke ret mange havde øh, på det tidspunkt. Han havde noget, der hedder en harddisk recorder, ja. som var et optageraggregat, som ja. normalt skulle man i et professionelt musikstudio, og det var der ingen, der havde råd til men han kunne simpelthen, vi kunne møde en der klokken 10, og jeg kunne sørge for at have en lille melodi og lidt tekst med, og så kunne han bare sådan bygge det op på den der harddisk recorder. Og normalt der havde vi en eller to sange med hver gang hver torsdag. Ikke? Det bliver altså til noget i løbet af en uge. Og så næste torsdag, så han så fået brændt det på en CD, det vi havde lavet den foregående, og så kunne jeg tage det med hjem og sætte det på hjemme i min lejlighed. Og jeg synes, det var så vildt det der. Kom hjem sådan helt tilrøget i hovedet og bajer og varme bajer. Mm. Og så kunne jeg sætte en sang på, man fucking selv havde lavet. Altså, jeg havde hørt musik i nogle år og sådan noget, men nu er det min, min, min egen frygtelige stemme, jeg skulle høre. Men jeg er er alligevel stolt stol over, at vi havde, jeg synes, der var nogle cool ting i produktionen, og mm. det lød som ingen andre. Mm. Alle, der var også rigtig, rigtig mange, der grinede af det, jeg synes, det var virkelig spøjst, det mm. vi havde gang i. Ikke? Øh, men jeg synes, det var meget specielt at, at høre sig selv. Altså, mm. Jeg, jeg, jeg det kunne mærke, at jeg skulle overkomme noget flovheds, ja. noget over, oh, at stikke snuden frem og være mm. på en CD. Det, det var altså ret vildt. Det er simpelthen noget jandelov eller hvad? Altså. 100 procent, altså... Kan jeg tillade mig det her? At, ja, men eller... mest fordi stemmen var så, altså jeg synes faktisk at teksten var, var ret sjov dengang.
1: Men stemmen har drillet dig, altså ikke drillet ja, dig, for, og... for du har en, men, den, men, men mentalt og selvtillidsmæssigt har den drillet dig? Helt vildt altså. Altid, eller hvad? Altid. Altså, jeg har aldrig
0: troet, at jeg skulle synge, før jeg stod i den situation, at jeg havde lavet en sang, der skulle synges på. Og vi forsøgte faktisk i mange år at finde en sanger inde, eller en sanger, der ligesom kunne gøre det der godt, ikke? For så ville det blive sindssygt, synes vi. Men så blev det alligevel sådan, de, de, de tekster blev helt tiden for personlige, til at man kunne bede nogen om rigtigt at gøre det. Ikke? Mm. Og så var det bare ind selv, altså nu, så var det sådan, det var. Jeg sang, og sådan var det. Og, men, og folk grinede af det, og jeg kunne godt høre, at der var noget med det. Mm. Altså, jeg, jeg er ikke så god til så at høre, om noget af pitcher, om jeg mm. er falskt, mm. eller du og mål, alt det der. Øh, for det måde, jeg slet ikke musiker, men mm. jeg kan godt høre, okay, det lyder specielt. Men mm. man, man, man kan jo gøre meget, i sig for at få ligesom, ret ting til, om mm. man kan klippe det bedste ud. Hvis du tager det 20 gange, så er der måske en af dem, der fungerer. Så har det altid været for mig. Det måtte jeg ligesom leve med, mm. at, at der, var et, øh, der var et svagt punkt i, i kæden der. Ikke? Altså, det var mig og, og min sangstemme. Og som sagt, så, ja, hvis, vi, hvis vi nu tæller 25 år øh, senere mm. end nu, mm. der er det faktisk først de sidste 5-7 år, at jeg øh, har kontrol over det, og at jeg har accepteret det. Øh, det altså den Stemmen, mm -hmm. og den måde, den synger på, øh, og synes også fundet ud af, hvad det kan egentlig. Altså få det til ret lagt sådan, at, at den egentlig synger, og, ikke om nogle emner, men altså, om den, jeg, ved, hvad den, jeg ved, hvad den kan efterhånden. Mm -hmm. sådan ved, den, den ligesom også, der er ligesom kommet et, et bullshit-filter med den i, okay. den, i dens evne, der sådan kan sige, ja. det der, det skal det skal jeg, jeg ikke. Og, og det må vi lave om, fordi det virker forkert. Det ord er det. Den er ligesom blevet... Øh, det, det er så fantastisk ved stemmen, At den er, den er bare det vildeste instrument, fordi den, den, den tager noget med fra man faktisk, ja, ja så i stigende række, og har kontrol over, men man har jo ikke helt kontrol over, mm. hvad det er, man kommunikerer. Mm. Og det kan ramme mennesker på en måde, du er du ikke helt af kontrol over, men trods alt igen lidt mere kontrol over. Mm. Og det er bare lige sådan, det, der gør, at det, man så laver, kan virke stærkere, mm. hvis, hvis man kommer der til.
1: Men jeg, det, jeg tænker da, altså umiddelbart, at det er mange år, du så har været altså, jeg ramt af, af, af den der selvtillidsting med din stemme? Altså, hvordan har det været at være på landevejen? Har du, har du, været, sådan, har du været tvivlsspørgsmål undervejs, eller hvordan finder du taklet det?
0: Jamen, det er sgu nærmest lidt pinligt, det ikke altså... Den del af det, at være på landevejen, har jeg, jeg har faktisk nytt det, fordi ja. jeg nyder sådan at hoppe ind i en turbus, og nu mm. skal vi det her sammen, og den der lidt, øh, på vej til fodboldkamp øh, mm. følelse, der kan være... Og skønt at komme ud til en festival og møde nogen og mm. rigtig nogle bager, mm. og se nogle andre bands og ja, fiske i vandet, ikke? Det mm. altså, mm. meget socialt menneske på den mm. måde. Jeg elsker mm. den del kollega ship i det, ikke? Snak om, hvad man laver. Og så på et tidspunkt, så, 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 så gik den sgu ikke længere. Så skulle mm. man ligesom op på scenen <laughs> i det der halvanden time. Og mm. det har sgu været som for mig, altså både i forhold til at godt vide, at... Jeg er ikke den stærkeste sanger på, det her, mm. på den her festivalplads jeg, jeg har også lidt svært ved at sådan bevæge mig på scenen Jeg synes hurtigt det bliver pinligt Som om at, at, at folk tror jeg vil et eller andet Tror jeg Og det vil jeg slet ikke Men det kan jeg slet ikke nå at forklare for altså, det, det, det har været noget pis altså, mm. øhm, Så jeg har stille Og så har jeg ligesom stået bag en guitar mm. og, og så står man stille der Og så, og så kan man ikke bevæge sig Der er et mikrofonstativ Og så har det ligesom været måde at komme igennem det på mm. Nu spiller jeg ikke ret meget guitar med, og jeg har fået en mikrofon, man kan holde i hånden, hvis ikke yeah. grund på scenen. Og jeg er rent faktisk begyndt at, at nyde det, og tillægge det stor værdi, og prøve kropsligt og, og at illustrere lidt yeah. det, der, det, man vil udtrykke. Ikke? Yeah. Og det, det er meget grænseoverskridende, øh, men mindre og mindre, mindre grænseoverskridende. Yeah. Og meget dejligt. Og, og nu er det faktisk sådan, at jeg holder stadigvæk af at gå og drikke nogle øl og snakke med nogle kolleger, men jeg glæder mig rigtig meget til, at det er vores tur. Og det, det er en stor, stor ting for mig, ikke at være hoppet af i, i så langt et forløb og at sige, at jeg bliver bare hjemme i mit skur og skriver sang til andre mennesker det? det? har jeg vel egentlig ikke rigtigt. Mm. Altså jeg har jo skrevet sange til andre mm. og kunne rigtig godt gøre det mere. Men jeg synes alligevel altid sådan lidt mange af de tekster, dem vil jeg gerne ud og synge selv. Og det er dem, jeg bedst skal lide på en eller anden måde.
1: Det der med selvtilliden, den er du så vokset ind i, kan man sige. Ikke? Hvordan er det med dine sangtekster? Er det altid med udgangspunkt i dig selv, du skriver? Og dermed måske i virkeligheden med udgangspunkt for ligesom at trække den helt tilbage til, til den sommer, der, da du var 13? Altså, eller hvor, 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 hvor starter du med at skrive fra?
0: Jamen, jamen, kan det være andet end et udgangspunkt i en selv? Ja, nogle få enkelte gange har jeg ligesom sat mig for at sige, nu vil jeg skrive en sang om hvad jeg synes, Christiania repræsenterer i et dansk samfund. Jeg skrev en sang, jeg synes, den var okay. har ikke rigtig spillet den siden. Jeg ved ikke hvorfor. Den virker ikke så slidstærk. Så, så jeg, så, så jeg, så jeg sådan, øh, jeg blevet lidt over, øh, overfølt som over for, for lejlighedssange. Ikke? De, de er svære at have med at gøre. Men man, man skriver dem en gang imellem. Jeg har også ja. en sang om Danmark nu på bestilling for ja. det, er. Og det er også meget interessant at prøve ligesom at sige, hvad, hvad mener jeg egentlig om det? Øhm, og hvad mener en om dit og dat og sådan noget, det kan man godt mm. øhm, men jeg synes, at der er noget mere slidestyrke i, i de mere og, og det er del af de sange, jeg skriver som er udgangspunkt i ja i mig selv, mm. men i, bare i mig selv, der, der spørger eller sender en ballon ud som, hvor, jeg, hvor jeg spørger de mennesker, der gider at kigge den vej eller lytte til min musik siger, ligner det noget, jeg har set før? Mm. Responderer det til noget, I ja, jer nu bliver det sådan lidt uklart for mig at mm. også forklare omkring det her, mm. fordi det, det, det er noget pisser at forklare, ikke? Mm. Øhm, ja, I virkeligheden er det også et svært spørgsmål. Ja, det er et svært spørgsmål, men det, men det er det rigtige spørgsmål, for, fordi det, men, men, det, men det rigtige svar er også tøvende, mm. og er også tvivlende, er også meget, meget søgende, som man, som man kan høre, jeg er lige nu. Ikke? Det er æstetik. Mm. Det er, det, 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 det er vildslag i luften, mm. Det, det er sangskrivning også. Der. Man, man rammer nogen, og andre vil sige, jeg fatter indsigt af, hvad manden synger om. Mm. Det, dem findes der jo også mange øh, i forhold til mit projekt. Der er mm. bare sådan, I don't get it. Mm. Øh, og det forstår jeg virkelig godt. Altså, mm. Sådan har jeg det også med mange ting. Mm. Jeg, alle andre gætter det, og jeg gætter det slet ikke. Man sender bare nogle balloner op. Mm. Og, og de balloner, de kommer fra, øh, i mit tilfælde, øh, kommer helt klart fra det punkt, ind i mig selv, der, 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 der reagerer på et eller andet, man skriver og synger, som varmer det punkt en lille smule op, mm. eller varmer det rigtig meget op nogle gange, og man mm. sådan, okay, det, det er sgu bløde det her. Det, 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 det er fandme blodet for mig, mm. og, og, det, det, og det er en overvindelse for mig at ture, bringe det ind i en tekst og, og sende den ud. Og, og så føles det jo rigtigt. og, og overvende sig selv og sige, ja, men det kan godt være, at det, det er for meget. Men det skal det være. Mm. Men fandt gider at høre, høre tekster fra en, der bare sådan... Der, der, der ikke tør være for meget. Mm. Det, det, det vil man gerne have fra sin tømmer, ikke? Jo. <laughs> lave det, så det er lige, og det holder så mange <laughs> ja. år som muligt. Mm. Ikke noget ish-agtigt mm. her. Mm. Æ, men jeg er jo ikke tømmer. Mm. Jeg, jeg er jo en, der, der det skal jo være på sin vis for meget. Ja. Men altså, jeg, nu
1: kan vi, vi har talt jo med Lars H.G. For, eller Lars Hågensen om Lars H.G. for noget tid siden. Æ, også til den her podcast. Og der kan jeg huske, at jeg havde været til en koncert, hvor jeg han kom ned efter hans koncert, og så stod vi og snakkede. Og så kom folk hen til ham i et væk, og forklarede ham, altså, hvor meget hans sang har betydet for dem. Ja. Altså, nogen er blevet skilt til dem, andre har fundet hinanden til dem, en har mistet sin mor til den og du ved, alt det her. Nå så, jeg tænker, da jeg skulle ud til dig i dag, så tænker jeg, at jeg har også været til nogle koncerter med dig, og så kan man se, når der kommer sådan en af de her store kærlighedssange, som du også har skrevet, altså jeg, jeg antager det ikke kærlighedssange i hvert fald, sådan en sang som, hvorfor løber vi og sådan noget der. Mm -hmm. Så finder folk hinanden i det her publikum, og krammer og dem, der er kærester og sådan noget. Det er jo det er meget rørende mm -hmm. øh, at stå og opleve. Det er, jo, det er jo sådan noget stor poesi og stor kærlighed, der bevæger folk. Hvordan, hvor kommer de sange fra? Hvordan oplever du dem, når du står op på scenen og ser at folk reagerer så voldsomt på det, hvis du overhovedet ser det.
0: Varme taknemmelighed mm. føler man, fordi at, at det, har, at det, har, øhm, det har krævet en overvindelse for en selv at erkende noget, som er, øhm, som er meget forkert ved en selv måske. Det i sig selv er, vil for alle mennesker jo være sådan lidt en ting. Ikke? Mm. Men her så, så skal man ligesom både erkende det. Så skal man finde noget tekst og melodi, der ligesom kan holde det i sig. Så skal man synget ind i den der sangmikrofon, vi har været inde på nogle mm. gange, så skal man turde sige, nu laver vi et cover, sender det ud og prøver at fortælle alle mennesker, at det skal I lytte på. Så skal man stille sig op på en scene og forvente, at folk forstår det. Mm. Altså alt det, der ringer røde alarmklokker, klokker, vi går forbi syv af dem, der mm. bare ringer og sagt, bliv dog hjemme, mm. <laughs> pas dig selv. Mm. Når man så ikke har blevet hjemme mm. og pas sig selv, men ender op på den scene, og så man ligesom ser, at det her, jeg drister mig til, og, 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 og åbne mig, mig mm. selv og fandme at og synge det og så folk falder lidt sammen omkring det, mm. det det er da. Det, det er faktisk kæmpe stort og, og bliver aldrig sådan en helt mm. rutinivæl altså nej
1: jeg tænker, jeg tænker bare helt umiddelbart at det må være ret, en ret stor oplevelse men det er også når man det er også fordi jeg står nede blandt publikum og ser hvordan og selv mærker hvordan jeg selv reagerer og tager også fat om min egen hustru du ved, det hele kører bare når man bliver væltet om kul af en dygtig kunstner, et dygtigt orkester og nogle sangtekster, som, som rører en. Øhm, og jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der nu er op på scenen, for jeg har aldrig prøvet at stå deroppe, men det er meget øh, det er meget smukt at være en del af.
0: Jamen det, 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 det synes ja. jeg egentlig også, det er. Og man føler sig selvfølgelig også mm. bare, at man, man, man er en del af det. Men øhm, vildt at være den, der sender det ud, typisk. Ja. Det er det, det er sgu lidt
1: vildt. Mm. Din, din hustru Marianne vær har skrevet en bog ja. om dig og dit forbillede, Bo Ark. Ja. Som hedder Bo Ark, Peter Sommer
0: og jeg. Mm.
1: Kan du ikke prøve at lige sætte et par ord på den bog?
0: Det er en meget, meget speciel bog for hende og for os. Mm. Mest for hende selvfølgelig at sende ud, fordi den, øh, den ligesom på samme måde, som jeg har siddet og fortalt i den her podcast om, hvor, 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 hvor grænseoverskridende det egentlig stadig er, at, og sådan stille sig op og og mm. sige, øh, sådan har jeg det, sådan har mit liv været, er øh, nogle ja, nogen af jer, der kan få det til at, mm. at, at, at give mening og høre om det? Så er det egentlig både en sådan ret ens-en vores historie, og den er ret lang og mm. ret slingrende, og ret on and mm. altså min kone mm. og min. Øh, fordi vi lærte den anden at kende i, i HF. Hun kendte mig inden jeg spilte basse ikke? <laughs> Det var ikke noget med basen. Det var, den var helt god, den der. Ikke? Mm. Øh, men vi har simpelthen tumlet rundt. Men at den, den historie findes i den her, øh, i den her bog, <coughs> men det er slet, slet ikke det eneste. Og det, det, det er ligesom det øvre lag, mm. at, at sådan har det været. Og så var der ham der på ark, som er den ligesom tredje position mm. i bogen, som jeg lige pludselig løb meget, meget stærkt hen imod og væk fra hende. Mm. Og, og sådan har det været mange gange i vores liv, at jeg, jeg har fundet en eller anden vild skæv, skør, syrede ting, jeg bare måtte hen mod, mm. og det har så kostet vores ting. Ikke? Fordi han var meget, meget dygtig til ord, han var sådan den lokale, den øh, virkelig vild type, ikke? Mm. døde alt for tidligt, osv. Så, 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 så de her tre spor, de her tre positioner findes, men så er det ligesom, så handler den meget om at komme fra den der provins, og, og, og have et eller andet, finde et eller andet poetisk øh, ved en selv, eller en ømhed ved en selv, som man har lyst til at, at skrive om, og det virker helt umuligt, når man sidder der i provinsen som teenager, sådan, jeg kunne blive sangskriver, jeg kunne blive digter. Mm. Han der bo troede ret meget på, at han kunne. Han fik mm. det så ligesom bare aldrig gjort. Mange mm. og andet, vi troede ikke på, at vi kunne. Vi fik mm. det ligesom bare gjort. Mm. Men min kone har udgivet øh, langt over 10 mm. bøger. Så det, så det er også en historie om, ja, at skrive, og hvordan er mm. det, man gør det. Det er ligesom sådan, man, med et meget fint ord, kalder man det en poetik. Det, mm. det er også, man, man, hun skriver om, hvordan det er at skrive. Mm. Og, og hvordan det bliver til. Så altså det, det, det var egentlig ret vildt at, at sende den ud.
1: Mm. Bare her til slut. Den nye plade, mm. som jo så, når den her podcast udkommer, er udkommet. Den skal ikke på turné?
0: Den skal ikke som sådan på turné sådan, til første omgang. Vi prøver, fordi vi har fået muligheden, men også fordi man virkelig gerne vil prøve at gøre noget andet. Mm. I nu laver vi en plade, og så skal vi ud på landets spillesteder og, og forsøge at få den til at hoppe et andet sted ud. Så har vi fået muligheden for noget, som er meget, meget spændende, egentlig også lidt spændende som afslutning på alt det, jeg har siddet løs om her med mine genvordigheder med at komme op på den scene og stå mm. på min egen stemme mm. og så noget. At nu tager vi den simpelthen ud til max, ikke? Mm. Altså, vi, vi har fået en scene i København, Avenue T på Frederiksberg,
1: mm.
0: stillet til rådighed, hvor man sammen med nogle dygtige og dygtige musikere og skuespillere, ligesom skal prøve, og så inklusive mig selv, skal prøve at øve, og så seks, derefter seks uger i træk spille den samme forestilling. Og prøve at folde de her sange ud på en måde ved hjælp af mange forskellige stemmer, mm. ved hjælp af en instruktør, der prøver ligesom at væve noget sammen, ved hjælp af en scenograf, der prøver at forstærke alt, hvad han ser i de mm. sange. Simpelthen lave en, en teaterkoncert ud af det. Så,
1: så man kan sige, at... Øh du skal prøve at kræfte dig med noget helt nyt, og vi andre kommer til at se dig i en ny rolle på Avenue T.
0: Ja. Det, det tror jeg kan blive øh, et stort skifte. Ja. Og det er sikkert kun noget, vi gør én gang. Fordi ja. man, man, man vil bare ind og prøve at teste sig selv maksimalt ja. i, i selv-iscenesættelse. For det er jo det, det så virkelig er. Ja. Og det er en iscenesættelse af alle de her sange, jeg har skrevet gennem øh, 20 år. Mm. Og så den, 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 det skal simpelthen fokuseres på en måde, det har aldrig været fokuseret på mm. før.
1: Og sætte sammen jo. Jeg tænker en teaterkoncert handler jo vel også om at plukke i din bagkatalog og sige, hvad, er der et narrativ her, vi kan... Jamen præcis,
0: altså jeg altså, håber... Det, det håber ja. jeg, altså, jeg har ikke nogen bevidsthed om, Nej. om der er et narrativ eller en, en, en rød tråd igennem Nej. det, jeg har lavet. Det er, Nej. Det er jeg faktisk ikke. Nej. Jeg, jo, jeg kan sige meget, jeg kommer fra mig selv mm. og det der, vi har talt om den korrespondence, men øh, måske er der også nogle andre øh, gennemgående temaer, som, som jeg først ser, når vi mm. står der, ikke? Hvilket er meget, meget interessant, ikke?
1: Det lyder rigtig spændende. Mm. Peter, tak fordi vi måtte komme og tale med dig her i skrive skuret.
0: Det var en stor fornøjelse. Ja. det var virkelig så lidt.